0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express del podcast Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y vayan preparándose un cafecito express, un cappuccino o un americano, o si quieren hasta un té, que esto se pondrá sabroso. pequeño hombre, bueno en realidad no era pequeño, era bastante promedio para un hombre europeo de esas épocas, midiendo unos 68, digo no era un gigante ni mucho menos, pero tampoco era un tapón de bañera, no era un guerrero legendario el cual se levantaba sobre sus enemigos derrotados como un titán, pero tampoco era un pinche enano, estaba bajito sí vamos para los estándares actuales, pero en su época era un hombre promedio. Bueno, ¿En qué seguía? Ah sí, este pequeño hombre, que no era pequeño, sino un poco bajito, fue el primer cónsul de Francia y después emperador de su nación en un periodo en el que moldeó a Europa por tres lustros, amenazando con conquistarlo todo. Un genio indiscutible del arte militar y estadista, capaz de construir un imperio bajo los patrones franceses. Napoleón fue. Para sus admiradores, el hombre providencial que fijó las grandes conquistas de la Revolución Francesa, dotando a su país de unas estructuras de poder sólidas y estables con las que se ponían fin al caos político precedente, y sus enemigos por el contrario vieron en él la encarnación del espíritu del mal. ¡Ay no! ¡Qué miedo, qué terror! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga! Jesús. Un déspota sanguinario que traicionó la revolución y sacrificó la libertad de los franceses a su propia ambición desmedida de poder, organizando un sistema político autocrático. A fin de cuentas, durante los primeros años del siglo XIX, no había nación que le pudiera hacer frente, hasta que una coalición de enemigos, el de, de Rusia, en Ajaccio, la capital de la actual Córcega, en el seno de una familia numerosa de ocho hermanos, como solían serlo, pues no había televisión, solo un año después de que Francia comprara la isla a Génova. Pero Napoleón no nació llamándose así, sino se llamaba Napoleón di Bonaparte. De sus numerosos hermanos, cinco eran varones, José, el mismo Napoleón, Lucien, Luis y Jerónimo. Las niñas eran Elisa, Paulina y Carolina. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Buonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI Sabo, o el Rey Sol. La madre de los hermanos Buonaparte se llamaba María Leticia Ramolino y era una mujer de notable personalidad. Adelantada a su época, exigía que sus ocho niños se bañaran a diario, cuando lo común era solo una vez al mes. Ah, ¡Usted es europeo! ¡Le dicen desodorante! Napoleón, uraño y taciturno, se mantuvo apartado de sus compañeros. Le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era un buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, en las que progresaba de forma brillante. Se dedicó a la lectura de las obras clásicas, como la historia universal de Polivio, las vidas paralelas de Plutarco o la expedición de Alejandro de Arriano de Nicomedia, que tuvieron una profunda influencia en su espíritu, y tal vez de allí se inspiró para moldearse su futuro en base al gran Alejandro Magno. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la escuela militar francesa de brienne le château a la edad de 10 años, pues era momento de aprovechar esa ciudadanía francesa que tenían los niños. Pero antes de entrar, debía aprender francés, idioma que no hablaba, pues como lo dijimos anteriormente, en Córcega se hablaba italiano y corso. Pero Napoleón, ¿eh? Al final logró aprender y dominar el francés, aunque lo habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida, por lo cual fue objeto de burlas, la mayoría hechas obviamente a sus espaldas. Obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía, y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la Escuela Real Militar de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería en la escuela militar. Después de su graduación en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786 a los 16 años. En aquellos años, el muchacho presentaba un aspecto semi-salvaje y apenas hablaba otra cosa que no fuera el dialecto de su añorada isla. Sus compañeros, hijos de la aristocracia francesa, veían en él a un extranjero medio raro y mal vestido, al que hacían blanco de toda clase de burlas. No obstante, su carácter indómito y violento imponía respeto tanto a sus camaradas como a sus profesores. Lo que más llamaba la atención era su temperamento y su tenacidad, y uno de sus maestros, Embréen, diría de él, este muchacho está hecho de granito, y además tiene un volcán en su interior. Al poco tiempo sobrevino el fallecimiento de su padre, y por este motivo se dio el traslado de Napoleón a Córcega y la baja temporal del servicio activo. Su agitada etapa juvenil discurrió entre idas y venidas a Francia, un nuevo acantonamiento con las tropas en Auxol, la vorágine de la Revolución Francesa y los conflictos independentistas de Córcega. En el agitado enfrentamiento de las facciones de Córcega, Napoleón se creó enemigos irreconciliables, entre ellos el mismo Pasquale Paoli, el nombrado líder independentista, pues el joven oficial se decantó por las facciones que querían que Córcega siguiera perteneciendo a Francia. Así que el mecha corta de Napoleón se alzó mediante intrigas con la jefatura de la milicia y quiso pasar por las armas a sus adversarios en las calles de Ajaccio Pero fracasó y tuvo que huir con los suyos para escapar al incendio de su casa y a una muerte casi segura a manos de sus enfurecidos compatriotas. Instalado con su madre y sus hermanos en Marsella como refugiados, malvivió entre grandes penurias económicas, que en algunos momentos rozaron el filo de la miseria. Años en los que la familia visitaba a menudo las casas de empeño, ya hasta con su tarjeta de cliente frecuente de monte de piedad y toda la cosa. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero los Buenavarte jamás se darían por vencidos, eran una familia de personas duras y resistentes, que harían grandes sacrificios para salir adelante. María Leticia Ramolino, la madre, se convirtió en amante de un comerciante acomodado, Francois Clary. El hermano mayor José Bonaparte se casó con la hija de este hombre, de nombre Marie-Julie Clary, aunque el noviazgo de Napoleón con otra hija de este mismo hombre, Desirée Clary, no prosperó. Tal vez no conforme con la idea de que su esposa, pues también sería su hermanastra. Cosa que pues, parece de Monterrey, no de Francia. Finalmente, la mala racha terminó cuando un hermano de Robespierre, héroe de la revolución, de nombre Agustín, los puso bajo su protección. Napoleón entonces consiguió reincorporarse a las filas militares con el grado de capitán y adquirió un amplio renombre con ocasión del asedio a la base naval de Toulon en 1793, donde logró sofocar una sublevación contrarrevolucionaria apoyada por los ingleses. Suyo fue el plan de asalto propuesto a unos inexperimentados generales, basado en una inteligente distribución de la artillería, y también la ejecución y el rotundo éxito final de la misma. En reconocimiento a sus méritos, fue ascendido a general de brigada y se le destinó la comandancia general de artillería en el ejército de Italia y viajó en misión especial a Génova. Pero de regreso en Francia, el ser amigo de un Robespierre le jugó una mala pasada, pues el 27 de julio de 1794, Napoleón fue encarcelado por un tiempo en la fortaleza de Antibes, mientras decidían qué hacer con él, pues los enemigos de los Robespierre los querían muertos junto con todos sus amigos, conocidos, las maestras de la primaria que les dieron clases y hasta sus perros. Finalmente le salvaron el pellejo por mediación de otro corzo, el comisario de la convención Salicetti, y entonces el joven Napoleón, ¿eh? con 24 años y de nuevo sin un puesto en el ejército, amigos que lo protegieran y sin una entrada de dinero, volvió a empezar en París, como si partiera desde cero. encontró un hueco en la sección topográfica del departamento de operaciones. Además de las tareas propiamente técnicas, efectuadas entre mapas, informes y secretos militares, esta oficina posibilitaba el trato directo con las altas autoridades civiles que la supervisaban. Y allí encontró Napoleón a una refinada viuda de reputación tan brillante como equivoca, Josefina de Beauharnais quien colmó también su vacío sentimental y le ayudó a calentar ese corazoncito tan frío que tenía. Josefina Tachel de la Parisier, tal cual era su nombre de soltera, era una dama criolla oriunda de la isla de Martinica, que tenía dos hijos, Hortensia y Eugenio, y cuyo primer marido, el visconde general de Biaouarnais, había sido guillotinado por los jacobinos. Mucho más tarde, Napoleón, que declaraba no haber sentido un efecto profundo por nada ni por nadie, confesaría haber amado apasionadamente en su juventud a Josefina, cinco años mayor que él, igualito que una novela mexicana. En 1795, Napoleón se encontraba en París cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la convención sus excesos y su gobierno tiránico. Al joven oficial se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la convención en el Palacio de las Tullerías. Este pronto obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Joaquín Mugat, que se convertiría en su cuñado en el futuro, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder, Paul Barras, quien resultaba ser amante de su gran amor, Josefina de Björnais, -E y semanas después, el 9 de marzo de 1796, se casó con Josefina, pensando que ella dejaría aquellas aventuras con Paul Barras, pero no fue así, Ven, les dijo como una pinche novela mexicana. Días después de su matrimonio, el pequeño Corso tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Antes de partir, arengó a sus tropas con estas palabras. Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza. Por aquella época se ganó el apodo de Pequeño Cabo en virtud a su buena relación con las tropas. Logró sacar a las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria en la batalla del puente de Arcole y derrotó al ejército de los estados pontificios. Desde marzo de 1796 hasta abril de 1797, el genio militar del joven Buonavarte se puso de manifiesto en la península italiana en la batalla de Lodi en mayo de 1796, en Arcole en noviembre de 1796 y en Rivoli en enero de 1797. Episodios que pasaron a la historia como los escenarios de las principales batallas en las que Napoleone derrotó a los austríacos, enemigos acérrimos de los franceses. El inexperto general llegado de París en la primavera de 1796, despertó la admiración de todos los maestros en estrategia de la época y se convirtió en tiempo récord en el terror de los ejércitos de Austria. En cuanto a sus propios soldados, el recelo de los primeros días pronto se transformó en entusiasmo, comenzaron a llamarle admirativamente y a corear su nombre antes de iniciar la lucha. Fue en esos días victoriosos cuando Napoleone varió la ortografía de su apellido en sus informes al directorio. Bonaparte pasó a ser definitivamente Bonaparte, más francés que Corso. Aquel general de 27 años transformó unos cuerpos de hombres desarrapados, hambrientos y desmoralizados en una formidable maquinaria bélica que trituró el Piamonte en menos de dos semanas y de victoria en victoria, repelió a los austríacos más allá de los Alpes. Sus campañas en Italia pasarían a ser materia obligada de estudio en las academias militares durante numerosos años posteriores, pero tanto más significativas que sus victorias aplastantes fue su reorganización política de la península italiana, que llevó a cabo combinando las divisiones seculares y los viejos estados en repúblicas dependientes de Francia. En marzo de 1798, Napoleón propuso llevar a cabo una expedición para colonizar, que es como los europeos llaman a conquistar con fuego y plomo, Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. Sus patroncitos hicieron sumas y restas, y finalmente, después de sacar números, aprobaron la empresa de Napoleón pues, aunque sería costosa, le darían la madre a sus enemigos ingleses. Y así, el 19 de mayo de 1798, Napoleón se embarcaba rumbo a Alejandría, y dos meses después, en la batalla de las pirámides, al mando de unos 25.000 hombres, se enfrentaba a 100.000 guerreros mamelucos, sin albur, para lograr una victoria y dispersar a la casta de guerreros mercenarios que explotaban el país en nombre de Turquía para internarse luego en el desierto sirio. Napoleón sabía que ya saborearía las miles dulces del éxito, pero todas las posibilidades de triunfar en su empresa se vieron colapsadas cuando la armada francesa fue derrotada y casi toda su flota hundida en Abukir por el almirante Horacio Nelson, que era un dios de la guerra en los escenarios navales y con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado, si bien logró consolidar su poder en Egipto, no sin sovocar antes diversas revueltas populares. Ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. Bueno, algo bueno tenía que hacer. Napoleón fue entonces llamado por los egipcios Sultán Kebir. La situación de paz y una relativa igualdad en las tierras de los faraones propició el desarrollo de importantes estudios sobre el Antiguo Egipto, entre los que se destaca el descubrimiento de la Piedra de Rosetta. A comienzos de 1799 condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores despachadas por la sublime puerta en diferentes batallas, pero su ejército se vio golpeadísimo por las plagas y la carencia de suministros. Napoleón dejó entonces a un contingente de 13.000 soldados en Siria para apoderarse de las ciudades costeras en Jaffa, el Harish, Gaza y Haifa. El asalto de Jaffa fue especialmente brutal y lleno de crímenes de guerra. Aunque los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas pocas horas de combate, los soldados del pequeño corso, pues se volvieron locos y asesinaron a bayonetazos a dos turcos de la guarnición que trataban de rendirse. Y su locura y sed de sangre no pararon allí, pues los franceses se ensañaron durante tres días con la población civil robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Napoleón ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos, pero no castigó a ningún soldado francés. Con su ejército debilitado e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objeto de acelerar su marcha, los prisioneros que aún seguían con vida fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir. Y con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Napoleón Bonaparte decidió abandonar el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar de su nación, que estaba amenazada por la alianza de Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, había pues, mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La nueva república, sin embargo, estaba en bancarrota y el directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Obviamente en pocas semanas se organizó el golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, orquestado por un miembro del directorio de apellido Sieyes, usando a Napoleón como su espada. El golpe barrió al directorio y a su antiguo protector, Paul Barras, y al Consejo de Ancianos y a los últimos clubes revolucionarios y básicamente a todos los poderes existentes. Sieyes y otro nombre llamado Ducos Quedaron como cónsules provisionales Que regirían al gobierno Pero si bien Sieyes pretendía dominar El nuevo régimen Napoleón Bonaparte Como un astuto zorro Se le adelantó y lo madrugó Redactando la constitución del año octavo Lo que le aseguraba su elección Como primer cónsul Esto le convirtió en la persona Más poderosa de Francia Ustedes no son héroes Yo soy héroe el consulado terminó con una larga etapa de anarquía y desórdenes. En cuanto tuvo todo el poder en sus manos, Napoleón demostró que no solamente era un general audaz, preocupado por manipular mediante la diplomacia o la guerra, los complejos resortes de la política internacional, sino que también estaba interesado por procurar bienestar a sus súbditos y podía actuar como un brillante legislador y administrador. En los años inmediatamente posteriores a su proclamación como cónsul, la obra de reforma, recuperación y reparación que realizó fue espectacular y admirable. Napoleón Bonaparte introdujo cambios en la administración, dándole a Francia instituciones que han llegado hasta el día de hoy, como lo es el Consejo del Estado, las prefecturas y la organización judicial. Acabó con las guerras civiles que asolaban la zona del oeste del país e instauró una política financiera eficaz que permitió poner fin al déficit acumulado durante la revolución. Estos logros en el interior se sumaron nuevos éxitos en el exterior. El 14 de julio de 1800 volvió a ser un derroche de su genialidad como militar al aplastar de nuevo a los austríacos en la renombrada batalla de Marengo obligándolos a firmar la Paz de Luneville al año siguiente. Además, firmó con el Papa el Concordato de 1801, que prevía la reorganización de la Iglesia de Francia y favorecía el resurgimiento de la vida religiosa tras los desmanes cometidos en los momentos culminantes del periodo revolucionario. Napoleón no se contentó con alargar la dignidad del primer cónsul durante una duración de 10 años, pues apenas dos años después de ser nombrado, en 1802, convirtió su chamba en vitalicia. Pero aquello era poco todavía para el gran pequeño corso que embriagaba a Francia de triunfos y emprendía una deslumbrante reconstrucción interna. Lo mejor estaba aún por venir. El nuevo Senado francés le ofreció la corona de emperador de Francia a Napoleón y este, pues, la aceptó justosamente. La ceremonia de coronación se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame, con la asistencia del mismísimo Papa Pío VII, aunque Napoleón se ciñó la cabeza a sí mismo y después se la colocó a su esposa Josefina, dándole así una cachetada con guante blanco a la iglesia. Él no necesitaba a Dios para ser emperador, al igual que Carolus Rex años atrás. La historia de la mayor parte del imperio napoleónico es una repetición una sobre otra de sus victorias sobre las monarquías europeas, aliadas en repetidas coaliciones contra Francia y promovidas en último término por la diplomacia y el oro ingleses, pues en Inglaterra veían con horror como su más antiguo rival, Francia empezaba a conquistarlo todo. En la batalla de Austerlitz, en 1805, Napoleón Bonaparte abatió a la tercera coalición de sus enemigos. En la batalla de Jena en 1806, anonadó al poderoso reino prusiano y pudo reorganizar todo el mapa de Alemania en torno a la confederación del Rin que eran dependientes a él, mientras que los rusos eran contenidos en Friendland. Al reincidir Austria en la quinta coalición, porque los pinches austriacos eran bien pinches necios, Napoleón los volvió a destrozar en Wagram, en 1809. Nada ni nadie podía resistirse a su gran aportación a la historia militar, la Grande Armée o el Gran Ejército, y a su mando operativo que en sus propias palabras equivalía a otro ejército invencible. Cientos de miles de cadáveres de todos los bandos pavimentaron estas glorias guerreras, y cientos de miles de soldados supervivientes y sus bien adiestrados funcionarios esparcieron por Europa los principios de la Revolución Francesa. En todas partes, los derechos feudales eran abolidos junto con los mil particularismos económicos, aduaneros y corporativos, y se creaba un mercado único interior. Napoleón comenzó a forjar en Europa a su idea de un mundo mejor, pues quedó implantada por todos los dominios del imperio francés, la igualdad jurídica y política según el modelo del código civil francés, al que dio nombre el código de Napoleón o Napoleónico, y este se convertiría en la matriz de los derechos occidentales, a excepción de los anglosajones, porque ya saben pinches ingleses. En donde se secularizaban igualmente en todas las partes los bienes eclesiásticos, se estableció una administración centralizada y uniforme, y se reconocía la libertad de cultos y de religión, o la libertad de no tener ninguna. Con estas y otras medidas se reemplazaban las desigualdades feudales, basadas en el privilegio y el nacimiento por las desigualdades burguesas, fundadas en el dinero y la situación en el orden productivo, y buena parte de las sociedades europeas entraban en la edad contemporánea. La obra napoleónica, que liberó fundamentalmente a la fuerza de trabajo, es el sello de la victoria de la burguesía en la Revolución Francesa y puede resumirse en una de las frases del estadista Corso. Si hubiera dispuesto de tiempo, muy pronto hubiese formado un solo pueblo, y cada uno al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su patria común. O sea, se era el primer papá de la Unión Europea, sin las asquerosidades burocráticas y económicas de ahora. Así es, te estoy viendo a ti, Otán. Y mientras tanto, Josefina, que nunca se olvidó de sus hábitos, le puso el cuerno constantemente durante sus campañas. Estas aventuras le dieron en la madre pronto al matrimonio, y Napoleón, que tal vez quiso hacer el ojo por ojo, conoció a la condesa polaca, María Valeska en 1806 en el transcurso de una campaña contra los rusos. El intermitente pero largamente mantenido amor con la condesa dio a Napoleón Bonaparte un hijo, de nombre León. Pero Napoleón sabía que necesitaba un hijo nacido en un matrimonio para hacerlo su heredero oficial, así que hizo varios cálculos políticos y se decidió finalmente divorciarse de Josefina y solicitar la mano de la hija de Francisco II de Austria, la archiduquesa María Luisa de Austria o también de Habsburgo-Lorena, emparentada con uno de los linajes más antiguos del continente. En 1810, los únicos estados en Europa que todavía quedaban a resguardo del poder de Napoleón eran Rusia y Gran Bretaña. Años antes, el almirante Horacio Nelson había sentado de una vez por todas la hegemonía marítima inglesa en la batalla de Trafalgar, arruinando varios proyectos del emperador francés. Francia tenía un total control de tierra y Gran Bretaña del mar. Así que para darles en la madre, Napoleón había intentado asfixiar económicamente a Gran Bretaña decretando el bloqueo continental, prohibiendo el comercio entre la isla y el continente y cerrando los puertos europeos a las manufacturas británicas. Pero, a la larga, la medida resultaría no solo inútil, sino también contraproducente. Más o menos como las sanciones económicas a Rusia, donde los miembros de la Unión Europea se dieron un balazo en el pie, pero pues estoy divagando. Este bloqueo continental, condujo a Francia en 1808 a invadir Portugal, el satélite británico, y su llave de paso, España. Los borbones españoles fueron desalojados de su trono en beneficio de su hermano, José Bonaparte, y la dinastía portuguesa huyó a Brasil. Pero ambos pueblos se levantaron en armas y comenzaron una doble guerra de independencia que los dejaría destrozados para muchas décadas. Pero a la vez, obligaron a permanecer en la península a una parte de la Grande Armée y la diezmaron en una agotadora guerra de guerrillas, que se extendió hasta 1814, sin contar con el desgaste de las batallas a campo abierto que hubieron de librar contra un moderno ejército enviado por la Gran Bretaña, batallas en las que luchó nuestro número 2, el duque de Wellington. Por primera vez, el ejército Napoleón se mostró incapaz de controlar la situación, acostumbrados a rápidas contiendas contra tropas de mercenarios y sus soldados no pudieron acabar con aquellos guerrilleros que peleaban en grupos reducidos y conocían a la perfección el terreno. Mientras tanto, la otra parte del ejército francés, en la que Napoleón había enrolado a contingentes de las diversas naciones vencidas, fue tragada por las inmensidades rusas en la campaña de 1802 contra el zar Alejandro I. Al frente de un ejército de más de medio millón de hombres, Napoleón se adentró en las llanuras de Polonia, al tiempo que sus enemigos se replegaban a marchas forzadas, obligándole a penetrar profundamente en las estepas rusas. Tras las victorias pírricas de Smolensko y Borodino, las tropas francesas entraron en Moscú, pero Napoleón Bonaparte no pudo permanecer en la ciudad a causa de la falta de víveres. Y entonces la retirada fue un completo desastre, el hambre y el crudo invierno se abatieron sobre los hombres y causaron aún más estragos que el acoso selectivo al que se vieron sometidos por el ejército del zar. El 16 de diciembre, de más de medio millón de soldados que habían invadido Rusia, tan solo 18.000 hombres extenuados regresaban a Polonia y Napoleón estaba completamente devastado y mentalmente destruido. La magnitud de la catástrofe sucedida en Rusia propició que todos sus enemigos se levantasen contra él al unísono. Europa se levantó contra el dominio napoleónico y el sentimiento nacional de los pueblos se rebeló, dando apoyo al desquite de las monarquías. En Francia, fatigada de la interminable tensión bélica y de una creciente opresión, la burguesía decidió ponerle fin al emperador, aliándose con los enemigos de Napoleón, que en este punto eran todos los europeos. El combate definitivo de esta nueva coalición, la Sexta, se libró en Leipzig en 1813. También llamada la batalla de las naciones, la de Leipzig fue una de las grandes y raras derrotas de Napoleón, y el prólogo de la invasión de Francia, la entrada de los aliados en París y la abdicación del emperador en Fontainebleau en abril de 1814, forzada por sus mismísimos generales, y aún así, tal vez por respeto, las potencias vencedoras le concedieron la soberanía plena sobre la minúscula isla italiana de Elba, y restablecieron en el trono francés a la misma dinastía que había sido expulsada por la revolución, o sea los Borbones. El confinamiento de Napoleón en Elba, suavizado por los cuidados familiares de su madre y la visita de María Basleva, fue comparable al de un león enjaulado. Tenía 45 años y todavía se sentía capaz de hacerle frente a toda Europa. Napoleón exigía la revancha. Lo único que quiero la revancha. Entonces los errores de la dinastía de los Borbones y el descontento del pueblo francés le dieron ocasión para actuar. En marzo de 1815 desembarcó en Francia con solo un millar de hombres y sin disparar un solo tiro, en un nuevo baño triunfal de multitudes, Napoleón volvió a hacerse con el poder en París. Ahora su revancha era posible. El ganador se lo llevaría todo. Pero muy pronto, en julio de 1815, fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo por sus pacientes enemigos, que no habían depuesto las armas, atentos a una posible revigorización francesa y a un regreso del pequeño Corso, y Napoleón Bonaparte fue obligado nuevamente a abdicar. Así concluyó su segundo periodo imperial que por su corta duración es llamado el Imperio de los Cien Días, de marzo a junio de 1815. Napoleón, ya totalmente destruido y su ego hecho pedazos, se entregó a los ingleses, que lo deportaron a un perdido islote africano, ahí en Casa de la Chingada, la isla de Santa Elena, donde sucumbió lentamente a las crueldades de un tétrico carcelero, Hudson Lowe. Antes de morir el 5 de mayo de 1821, escribió unas memorias, el Memorial de Santa Elena, en las que se describió a sí mismo tal como deseaba que lo viese la posteridad. La historia aún no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en el retrato de su singular personalidad y en el peso relativo de sus múltiples facetas. El bronco o espadón cuartelero, el estadista, el visionario, el aventurero y el héroe de la antigüedad, obsesionado por la gloria, convertido en un legendario héroe de epopeya por escritores de la talla de Victor Hugo, Balzac, Stelhal, Hein, Manzoni o Pushkin. Su leyenda alcanzó la apoteosis en 1840, cuando sus cenizas regresaron a París para ser depositadas bajo la cúpula de la iglesia del Hotel des Invalides fundado dos siglos antes por el rey Sol Luis XVI para acoger a los viejos soldados maltrechos por la guerra. Él había sido, sin lugar a dudas, el más grande de ellos. El número de victorias obtenidas por Napoleón Bonaparte es simplemente impresionante. El general más exitoso de la historia se fue a la tumba con 80 victorias en su currículum militar, más que cualquier otro hombre en la historia de la humanidad por lo menos de los que tenemos registros históricos comprobables. Y así terminamos con la vida del conquistador más grande de la historia de la humanidad, del cual, sobre su figura, existen innumerables mitos, leyendas y rumores. Sintonícenos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano. Hasta la próxima.